0: Qualche altro messaggio? Naturalmente continueremo a parlare quindi manderemo anche le altre telefonate nel prosieguo della trasmissione. Eh, Davide da Grado, la Bibbia, si interpreta da sola, non la interpretano i testimoni di Geo, Beh, per la verità la interpretano anche a modo loro, per esempio discendono la convinzione che eh, non si possano fare le trasfusioni di sangue il che non sta scritto da nessuna parte. No? Questo è un esempio. Eh, un terrorista è un ignorante addestrato, scrive un altro ascoltatore, eh, Marina da Venezia, è stato l'11 settembre dell'Europa perché il terrorismo ci ha colpito in casa e tutte le altre recenti stragi perché le abbiamo sottovalutate eh, certo, eh, ha ragione con la sua domanda eh, in effetti eh, non, probabilmente non è che le abbiamo sottovalutate che ci svegliamo nel momento in cui avvengono e poi non ci pensiamo più eh, perché naturalmente sarebbe bastato, sarebbero bastate le stragi alle metropolitane di Madrid e di Londra che abbiamo tutti quanti dimenticato si parla soltanto dell'11 settembre ecco, sarebbe bastato rifissare nei nostri ricordi quei momenti terribili per probabilmente avere anche un approccio diverso. Allora abbiamo lasciato un ospite in attesa e me ne scuso lo saluto intanto è Giampiero Spinelli esperto nell'addestramento tattico delle forze di polizia attualmente consulente dei corpi speciali della polizia brasiliana. Spinelli Buonasera.
1: buonasera.
0: Allora, come anticipato avremmo parlato più in dettaglio dei due blitz delle teste di cuoio francesi eh, eh, per capire anche come ci si muove in questi casi quando c'è bisogno a snidare terroristi o anche criminali comuni che si sono asseragliati in qualche posto e che hanno ostaggi nelle loro mani. Allora, secondo lei che prova hanno dato le teste di cuoio francesi da quello che abbiamo potuto vedere in tv, da quello che si è saputo dopo?
1: Indubbiamente... Ehm le due operazioni sono state condotte in maniera, a mio, a mio parere, eccellente. Siamo di fronte a due, a due, a due reparti altamente uh, addestrati e selezionati, solo per citare um, il Gigien francese che è uno dei due reparti della gendarmeria che ha, ha, ha partecipato al Blitz, ha una storia lunghissima dal punto di vista tattico, strategico. Lei pensi che... 74, dal 1 marzo 74 1974, l'anno della fondazione, fino ad, fino ad ora, eh, questo reparto ha condotto più di 700 operazioni eh, di interventi eh, di antiterrorismo, tra cui 500 ostaggi liberati nella sua storia. Stiamo parlando di un reparto di altissimo Delitto, livello, uh-huh. sì, di elite altamente formato. Sono famosi nell'ambito delle dette lavori come i, i, i migliori per quanto riguarda la gestione della liberazione eh, di ostaggio all'interno delle, dei velivoli ad esempio perché sono stati quelli che più di tutti hanno avuto l'esperienza proprio
0: Di dirottamenti aerei come no? Dei dirottamenti aerei,
1: ma uh-huh. allo stesso modo anche il RED della, 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 polizia, della Polizia Nazionale, praticamente un reparto anche se più giovane, altamente specializzato. Tecnicamente è stato condotto in maniera eccellente perché la dinamica eh, operativa, e tattica e strategica. Eh, è stata molto complessa eh, diciamo gli antagonisti dall'altro lato era gente estremamente eh, non dico preparata ma motivata e armata questo mm-hmm. ha, ha, è stato quello che poi ha indotto tutto una, un, un determinato tipo di strategia che ha portato all'intervento, come si vuol dire, all'uso della forza. Ecco. Senta Spinelli, eh, sì.
0: l'obiettivo è sempre quello di liberare gli ostaggi e possibilmente di catturare i sequestratori vivi, non solo per processarli, ma soprattutto per interrogarli e per sapere qualcosa di più insomma, su cosa c'era dietro l'organizzazione di questi, di questi atti di terrorismo. E da questo punto di vista, però, diciamo, l'operazione è, non è che sia particolarmente riuscita, perché gli ostaggi sono stati tutti uccisi. I, eh, cioè no scusate i, i, i terroristi sono stati tutti uccisi in più ci sono state perdite anche fra gli ostaggi quindi...
1: allora mh, voglio, voglio sottolineare una cosa nessuna operazione è perfetta Ma le dico operazione... una cosa io
0: Spinelli mi scusi sì. ci dovremo fermare tra un po' per dare spazio al giornale radio e con, con, sarà condotto da Marco Sabene ci risentiremo subito dopo un paio di minuti dopo Prego.
1: ogni operazione non è perfetta in ogni operazione ci sono quelli che sono gli effetti collaterali ma se noi analizziamo nel, questi qui, i due blitz condotti eh, dalle unità francesi, identifichiamo subito una cosa importantissima eh, l'obiettivo sicuramente l'obiettivo primario di ogni forza speciale è quella di garantire la salvaguardia e l'incolumità degli ostaggi questo ha là azione che è fatta in compartimenti.
0: Stiamo parlando con Giampiero Spinelli, esperto nell'addestramento tattico delle forze di polizia. Cosa ci stava spiegando Spinelli? Perché, diciamo, non si può considerare un fallimento anche se non è stata un'operazione perfetta.
1: Come ripeto, cioè, tecnicamente e tatticamente, a mio, a mio parere, è stata una grande operazione. Il numero, diciamo, degli ostaggi, diciamo, purtroppo caduti, nel, nel confronto non è altissimo. Uh, è chiaro, come, mh, come dicevo prima, l'obiettivo dell'unità. Ricordiamo che ne è
0: morto uno solo perché gli altri tre erano stati già uccisi dal esatto, terrorista è quando esatto. è entrato nel negozio. Sì.
1: Esatto. Eh, se noi immaginiamo che l'obiettivo de una, de un, di, un'unità, di un'unità speciale chiamata a questa tipologia di intervento di controterrorismo è. Eh, è quello di garantire la salvaguardia degli ostaggi, ma dobbiamo anche dire che per garantire la salvaguardia degli ostaggi bisogna annullare definitivamente la minaccia. E molti hanno giudicato i tempi, i tempi sono stati lunghi: i tempi non sono stati lunghi, i tempi sono stati subordinati a quello che è stata l'organizzazione di un'operazione complessissima eh, dove, dove eh, c'è un inizio di negoziazione che serve sia per cercare in qualche modo di. Eh, Uh, di, far, di far rinunciare uh, a qualsiasi tipo di azione diciamo, uh, i terroristi, ma anche per poter organizzare quel play, quella, quella pianificazione che Sarà d- decisiva per l'intervento, tipo l'isolamento dello spazio elettromagnetico, per l'inibizione delle comunicazioni, lo studio delle architetture, eh, eh, dei materiali, eh, addirittura dei materiali edilizi che sono eh, è fondamentale per, la, per trovare le soluzioni tecnologiche e anche proprio eh, per poter entrare. Se, se le immagini che lo scontro, il confronto avviene in quello che gli americani chiamano il concetto del circo B, del cross water battle a una distanza di due metri di distanza dove l'errore è decisivo dove eh, l'utilizzare materiali, doni, tecnologie idonee, perfino l'uso di esplosivi doni per far saltare porte finestre è, è tutto studiato quasi a livello matematico per cercare di ridurre al massimo i rischi eh, di perdite sia da una parte che dall'altra, perciò anche questi tempi di durata che alcuni hanno giudicato molto lunghi sono giustificati perché mm-hmm. si inizia la negoziazione, ma quel, quei tempi servono per acquisire informazioni, immagini. Eh,
0: Certo, per capire come intervenire, anche no? es- es- esattamente. Senta, io questo le volevo chiedere. Diciamo, cosa, come si agisce in queste circostanze? Cioè si cerca di stabilizzare la situazione, poi magari prenderli per stanchezza o in un momento di distrazione, eh, o magari si falleva sui sentimenti, non so, gli si fa parlare con i parenti. No? Succede anche di questo, magari in questo caso non avrebbe funzionato perché erano determinati a morire, insomma, ad andare fino in fondo,
1: dottor Minsuati non esiste una regola eh...
0: generale. Ah. Mm
1: esiste la situazione, la situazione determina le decisioni di intervento la criticità della situazione determina quale è la situazione ogni, eh, o, ogni minaccia, ogni interferenza illecita come eh, è solito essere caratterizzato questo tipo di attività eh, è, ha una, un suo profilo un suo profilo uh-huh. tattico, personale, strategico perciò esistono determinati tempi che possono essere utilizzati per indurre, eh, manipolare anche psicologicamente diciamo, eh, la minaccia a, a desistere, a rinunciare, ad arrendersi, ma eh, tecnicamente non una, esistono delle procedure che i tempi di negoziazione, che le tecniche di ne- negoziazione eh, utilizzano, ma poi il negoziatore a, a, adatta praticamente la propria strategia in base al profilo. In questo caso noi eravamo, diciamo, gli addetti ai lavori erano di fronte a un tar, cioè una minaccia che non era disposta a rinunciare.
0: Uh-huh. Senta, ci sono due commenti dei nostri ascoltatori. Elisabetta da Venezia, il governo francese ha ammesso alcuni errori nella gestione della vicenda. Il giornale titola Uccisi finalmente, non l'ho ancora letto, lo leggerò fra poco. Eh, non mi sembra un titolo molto illuminante, dato che l'intento era di prenderli vivi per interrogarli. Daniele da Varese eh, scrive invece al contrario, io dico che per fortuna hanno fermato gente così e non è bello da dire, ma gli ostaggi erano già condannati. Adesso queste quattro bestie non ci sono più. Eh, questo lo volevo chiedere ancora, eh, cioè lì c'era anche la necessità di intervenire in simultanea, no? perché diciamo il terrorista del supermercato aveva detto che se fosse successo qualcosa ai due fratelli Caci, che stavano dall'altra parte avrebbe ucciso i suoi ostaggi.
1: Ma ehm, come dire, per quanto diciamo sì, si poteva fare un intervento simultaneo, ma sì,
0: è stato cui... quasi simultaneo, diciamo, sì, perché sì, eh, distanze in di pochi che... minuti. Mm.
1: Ma diciamo che Uh, Entrambe le situazioni sono situazioni differenti, uh, sia, sia a livello proprio di scenario operativo sia a livello proprio di intervento, perciò io personalmente, dal punto di vista diciamo, tecnico, mh, non ho niente da rimproverare agli operatori francesi, anzi, io. Mh, non vedo nessun tipo di falla, su che cosa diciamo, si può attaccare diciamo, eh, operato di questione, in nessun modo.
0: Una mia curiosità, cioè, non esiste un gas incapacitante, cioè qualcosa che neutralizzi i terroristi, non, non intendo un semplice lacrimogeno che ti fa male agli occhi però ti permette sempre di sparare all'impazzata no? per esempio?
1: vari tipi di gas, eh, che possono essere, gas inibitori, che possono essere mm. utilizzati per diciamo, ridurre le capacità diciamo, offensive della minaccia. Certo che in ogni, ogni operazione eh, impone delle regole diverse, perché un esempio anche in Russia quando c'è stato...
0: Ebbene, eh, sembra che abbiano usato eh, gas un po' troppo eh, pesanti, eh, eh, pesanti esatto. eh, li hanno ammazzati tutti.
1: Molte volte la scelta... Al teatro
0: Dubrovka, del... si, vi ricordate? Ma molte
1: volte... Anche la scelta di un esplosivo sparticolare per deflagrare una porta o per aprire un bridge è studiata sulla base che deve essere in grado di in qualche modo aprire, a, a permettere l'ingresso degli operatori per inibire anche l'effetto esplosivo delle granate dirompenti che vengono lanciate all'interno le flashbank per disorientare diciamo, la minaccia. Ma molte volte tutto, viene, tutto è studiato e organizzato a, con il fine di ridurre al massimo perdite ed effetti collaterali. Uh-huh. Perciò se non è stato Io ho letto che anche il, il, uno dei fondatori del GIGEN, il comandante Christian Proutot, ha criticato che non, siano stati, non, non è stato fatto l'utilizzo di gas ehm, eh, a che inibire l'azione. Sì. Ma in quei momenti eh, la gestione impone diciamo, la soluzione migliore. Perciò, mh, come dire bisognerebbe capire meglio che cosa è successo punto dopo un momento. Dopo Beh certo,
0: momento. lì probabilmente insomma, se hanno agito così avranno pensato ah, che fosse ah. la soluzione migliore, ci mancherebbe altro insomma. va bene. Allora ringraziamo Giampiero Spinelli, esperto grazie nell'addestramento tattico delle forze di polizia, attualmente consulente dei corpi speciali della polizia brasiliana. Eh, grazie Spinelli e buonanotte.
1: Grazie a lei, buonanotte.